0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Nós vamos orar, pedir a Deus sua graça, porque essa mensagem de hoje, talvez seja, se não for a mais difícil, seja uma das mais difíceis que eu já preguei na minha vida. Não vai ser fácil pregar essa mensagem. não só pela dificuldade do tema, mas porque durante todo esse tempo, os próximos minutos, eu sei que vai haver uma guerra aqui. Uma guerra tentando capturar a sua mente e bloquear o seu entendimento para que você não compreenda o que o Espírito Santo quer nos falar hoje. Mas eu já quero tomar a autoridade, o nome de Jesus, para proibir toda distração, toda dispersão, para proibir a influência maligna e a voz do diabo aqui nesse ambiente. Declaramos selados a esse lugar, as entradas, as saídas espirituais e toda resistência espiritual seja quebrada nesse momento, que a sua mente e o seu coração sejam atraídos para Deus. Que a voz do Espírito Santo seja aquilo que você vai ouvir hoje. Quem crê aí, recebe, diga amém. amém. Senhor, faz isso, Pai. Cela esse lugar. Sela esse ambiente. Espírito Santo, nós declaramos a nossa dependência completa, total do Senhor. É a Tua palavra que tem a autoridade. Então, Espírito. Espírito Santo, conecta agora nas ondas, as ondas do nosso coração, do nosso espírito com o teu espírito. E nós te agradecemos pelo pão dessa manhã, por esse momento de estar na tua presença, pela ceia do Senhor desse dia. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é vencendo o espírito de pobreza. O espírito de pobreza é uma fortaleza que opera no mundo espiritual e ela tem o propósito de impedir que você, que eu andemos na plenitude daquilo que foi conquistado na cruz por Jesus e que já está disponível aos filhos de Deus. Uma fortaleza espiritual é uma estrutura que mantém através de uma mentalidade expressões Jeito de, de ver as coisas Maneira de enxergar as coisas E uma cosmovisão A Bíblia Sagrada diz, amados, que nós somos mais do que vencedores, amém? amém. Você acha, você crê que você é mais do que vencedor? Amém. Isso é o que a Bíblia diz Mas tem muito cristão vivendo hoje escravo do espírito da miséria Entendendo que a pobreza não é necessariamente a ausência de dinheiro Mas ela, ela é muito mais a presença de uma mentalidade adoecida Quando nós vencemos esse principado da miséria e da pobreza Nós alcançamos um lugar de autoridade uma autoridade espiritual De onde nós podemos ser usados por Deus Para suprir as necessidades do reino Diga amém, amém. Passamos, mudamos De uma mentalidade de pedinte De mendigo Para uma mentalidade de suprimento De abundância e de prosperidade, diga amém. amém é isso que Jesus diz em João capítulo 10 verso 10 o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância você crê que Jesus está falando a verdade? você crê que isso é para você? É uma vida de abundância. O que significa uma vida de abundância? Significa que você tem o suficiente para você e você tem mais do que o suficiente porque você tem para abençoar outros. Essa é a verdadeira razão da prosperidade. Não é só você ter o suficiente. Você ter abastecimento, suprimento mas você ter também o suficiente para abençoar outros. Nós não podemos, irmãos, negar o fato de que ainda vivemos numa região muito pobre. Não é a mais pobre do mundo, mas ainda é a região mais pobre do Brasil. Sim ou não? Sim. E essa região é marcada... Por um, pela atividade intensa de um principado de miséria e de pobreza Alguns anos atrás o senhor falou Que iria abalar o principado da corrupção no Brasil E você está vendo o que aconteceu de sete anos para cá A operação chamada Lava Jato seria impensável Algumas décadas atrás Deus fez aquilo Levantou homens, mulheres, pessoas comprometidas Mas não foram eles E eles sozinhos não seriam capazes de fazer o que eles fizeram Deus começou a estabelecer Um novo modelo para o Brasil Interessante que Provérbios, capítulo 28 diz, verso 2 Que a corrupção moral de uma nação faz cair o governo Mas o líder sábio e prudente traz estabilidade E ainda no versículo 16 diz O governante que não tem entendimento oprime seu povo Mas o que odeia a corrupção tem vida longa Você está entendendo que Deus está interessado? no nível de corrupção ou ele está interessado em que isso seja removido quem crê aí diga amém. amém mas eu creio irmãos que nós temos também chegou a hora de você e eu clamarmos não só para que Deus continue fazendo a boa obra que ele já começou em destronar esse principado da corrupção mas nós está na hora da gente orar como nordestinos e dizer Senhor além disso Começa a destronar o principado da miséria e da pobreza no Nordeste é. Que tem mantido estruturas malignas por anos, décadas, séculos É um principado que assola a nossa região E a gente precisa orar, Senhor, caiam essas estruturas Sejam desmontadas essas estruturas malignas que oprimem o povo, que corrompem o povo e se corrompem. E que esse espírito de mendicância que existe no Nordeste, que assola é a sola região, seja destronado em nome de Jesus. Amém. Porque ele é aquele que incentiva a miséria e a pobreza nessa região criando uma mentalidade a pobreza é uma mentalidade por outro lado nós cristãos precisamos deixar ou falar menos da vinda do anticristo e falar mais do fato de que o reino de Deus chegou com poder na terra essa foi a mensagem que João Batista começou a pregar quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou a João Pessoa, amados. o reino de Deus chegou ao Nordeste, o reino de Deus chegou ao Brasil, embaixadores do reino estão aqui nessa terra você e eu somos embaixadores para viver os princípios e os valores desse reino diga amém. amém Senhor Jesus amados não veio implantar uma religião ele não veio implantar uma religião nova aliás ele confrontou a religião vigente, existente. Ele confrontou, por exemplo, a religião de Nicodemos, uma religião quadrada e formatada, três por quatro. Aquela religião, aquele, aquela, aquela, aquele estilo de vida engessado e morto. Jesus não veio reformar ou colocar um remendo no judaísmo. Jesus veio e mudou tudo <risos> Diga amém. amém Foi ele que disse Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Eles ficaram impressionados Alguns ficaram revoltados Porque Jesus não tinha compromisso Com o status quo de gente daquela época Eles ficaram impressionados Quando Jesus começou a dar ordens Aos ventos e aos mares E eles se calaram quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram estupefatos quando ele curou leprosos, ressuscitou mortos, levantou paralíticos. E ele disse, vocês, se referindo aos discípulos, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra... Não serve para o mundo, tem que servir na terra E a luz não foi feita para ser colocada debaixo de uma cama Mas foi feita para ser colocada num lugar visível E assim todos possam ser beneficiados dessa luz Todos ao seu redor precisam ser beneficiados com a luz que está em você Diga amém todos nós então somos chamados para viver nessa terra como embaixadores você é um embaixador, diga para o seu vizinho você é um embaixador você é uma embaixatriz mas irmãos, é impressionante como há muitos embaixadores tentando viver de acordo com as regras do lugar onde ele está simplesmente não submetido às regras do reino a que ele representa Todo embaixador, embora seja limitado pelas condições de uma, daquela nação onde ele está, mas ele obedece não as regras daquelas, daquele país, ele obedece as regras do país e da nação que, que o enviou para aquela terra. Você e eu estamos aqui como embaixadores. E há muito crente que tem como objetivo, o único objetivo na vida é se esforçar para não pecar. E ele quase sempre falha nisso, porque o esforço da gente é inútil para evitar o pecado. Nosso objetivo, irmãos, não é não pecar. Nosso objetivo é manifestar a vida de Cristo como um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que não peca. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é filho. A sua natureza é outra. É natural que uma bananeira dê o quê? Banana. banana. Você não precisa dar ordens a uma bananeira. Por favor, dê banana. Você não precisa fazer... É só, óbvio que você pode cuidar bem da planta para ela produzir mais. Assim também, a sua natureza... De filho de Deus Cheio do Espírito Santo Vai naturalmente manifestar o que tem dentro de você Por isso que a Bíblia diz A boca fala do que o coração está cheio Você vai manifestar o que tem aí dentro Portanto, irmãos, para nós derrotarmos as obras das trevas, para a gente derrotar o espírito de miséria, de pobreza, que assola o mundo e assola também a nossa terra, para derrotarmos as obras das trevas, nós precisamos primeiro compreender como é o seu modus operandi, como é que ele funciona, para então aplicar aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nós já vimos que o mundo jaz no maligno, sim ou não? A Bíblia diz que o mundo e o seu príncipe, chamado Satanás, ele é aquele que mantém esse mundo funcionando de acordo com as suas regras. Isso não significa que Deus perdeu o controle ou que Deus é impotente para mudar isso. Não, Deus permite. Os homens são responsáveis pelas suas escolhas. Por isso que alguém já disse, todo mundo tem o um governo que merece. São suas escolhas que estão pavimentando o caminho por onde você vai passar. Então a Bíblia diz que o mundo, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É seu objetivo impedir que você tenha conhecimento. Porque... Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos ver a luz. E trevas, nas Escrituras Sagradas, não são somente sinônimo de ausência de luz, mas são também, significa também ausência de conhecimento, de entendimento. Quando a luz brilha, ilumina tudo ao redor e você tem conhecimento do que tem ali. Quando a verdade da Palavra de Deus brilha, o Espírito, espírito de encantamento que saiu para enganar as nações é denunciado a ignorância é removida e a autoridade de satanás é quebrada não, você devia dizer um amém mais forte você devia con concordar com isso é por isso que o Senhor Jesus afirmou em João 8, 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos é ela que liberta, é a verdade que nos liberta, e a verdade se chama Cristo. Assim como o celular, seu celular, o seu computador, precisa, periodicamente, de sofrer algumas atualizações, sim ou não? Sim. De vez em quando você tem lá uma atualização, né, que precisa um programa, não sei o quê, um aplicativo, não sei das quantas, é, novas é, mudanças que houve, Uh, naquele equipamento, naquele, naquele celular, naquele computador. Precisa fazer uma atualização. Eu creio, irmãos, que a igreja também precisa passar por isso. Passar por uma atualização. Isso não significa mudar os princípios e nem os fundamentos, porque eles são imutáveis. Diga amém. amém. Nós não podemos montar ou... Estabelecer um outro fundamento. O fundamento já foi posto. Mas nós precisamos, sim, atualizar o programa. Como nós estamos alcançando as pessoas hoje? Os métodos de evangelismo hoje? Como é que nós estamos cuidando das pessoas? Quais são os problemas? Quais são as mentiras que Satanás está, está dizendo hoje? Nós precisamos nos atualizar. Diga amém. amém. A igreja está em movimento. Nós não queremos e não podemos correr o risco de, aqui, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente olhar para trás e ver um monte de velhinho de cabeça branca e a gente ter perdido a próxima geração. Nós não vamos perder a próxima geração. Diga amém. Amém. Parece que ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo essa mentalidade de sobrevivente. É aquela lógica do mendigo cristão. É aquela lógica governada pelo medo de que os nossos recursos eles podem acabar. E quando você tem essa perspectiva de que seus recursos são escassos, são poucos, e eles podem acabar a qualquer hora, você começa a protegê-los. E quanto mais você protege seus recursos, mais eles minguam. Porque nós somos... Estamos conectados a uma fonte inesgotável. Isso não significa ser perdulário, nem gastador, nem esbanjador. Significa que você precisa pensar não como uma categoria de um mendigo que está com a mão estendida, uma mentalidade de pobreza que gera em nós um, um, um sentimento de impotência. Mendigos... São, se acham impotentes. Agora, é preciso que a gente saiba, irmãos, como é que esse espírito de pobreza age. É impressionante, irmãos, ver pessoas com um potencial enorme, com imensas possibilidades, mas elas não acreditam, porque se tornaram escravos de uma mentalidade de miséria. Aquelas pessoas que vai, por exemplo, já viu aquela que vai na churrascaria? Consegue pagar uma taxa fixa, né? A churrascaria é uma invenção maravilhosa. Né? Esse negócio brasileiro, irmãozinho, inventa coisa maravilhosa. A churrascaria é uma invenção brasileira, sabia disso? Antes de você se, né, ficar com essa baixa autoestima aí, né, brasileira, que tudo aqui dá errado, que nada. A churrascaria não tem em outros lugares do mundo que copiado da gente. A churrascaria é uma maravilha, sim ou não? você paga lá um valor fixo e come até morrer. Mas tem gente que faz exatamente isso. Tem gente que vai para a churrascaria e diz assim, eu vou comer tanto que esses caras vão se arrepender de ter me deixado entrar nessa churrascaria. Eu vou quebrar eles hoje. O garçom passa lá com 100 quilômetros, com 100 metros de distância, ele está... Hum, Não é verdade? É aquela pessoa que se sente penetra na sua própria festa. Gente, irmãos, que quando vão numa festa, num lugar que tem fartura, eles perdem completamente a compostura. Eles perdem totalmente a, a... não tem educação nenhuma, zero. Eles comem feito louco, comem, 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 comem o pior. Sabe o que, é que eles fazem? Leva uma pochete para levar comida para casa <risos> Uma bolsa Mãos, um dia eu estava no casamento Uma miserável teve a coragem Na minha frente de pegar o guardanapo Daquele caríssimo De pano, não é camarada de papel Que você pode jogar fora Aqueles guardanapos são caros Se você leva um negócio daquele O dono da festa vai ter que pagar Isso é roubo Miserável pegou um guardanapo grandão assim bonito, branco, né? Fez uma trouxa, começou a botar comida dentro. Não é só o, os, os docinhos que alguém leva, não sei o quê É comida mesmo que ela diz: aqui eu tô, vou fazer a feira de uma semana. <risos> Mano, vamos para Israel, né? Já fomos, eu e minha esposa já fomos sete vezes a Israel. Em Israel, a gente normalmente tem a, 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 a comida é a vontade, né? A gente tem o é sistema meia pensão, você tem café da manhã incluído e é jantar. Só o almoço que a gente almoça na rua, em algum lugar, faz um lanche. Mas é de manhã e à noite. ela faz assim, tá dizendo, veja o que é que você vai falar, <risos> daqui a pouco eu vou consultar de novo, porque se ela dizer para Debrear, aí eu já sei que eu estou indo longe demais, mas eu não vou dar nomes, tá? Ah. Né? aliás, depois dessas sete viagens nós já te levamos centenas de pessoas então você não vai confiar de ninguém né? mas aí quando aquele pessoal vê aquelas mesas assim completas de comida de todas as comidas que eu nunca vou comer que é tanto tem uma mesa de gigante só de salada de manhã quem merece comer salada de manhã pelo amor de Deus, gente e quando ele vê aquela o jantar, meu Deus, e os, os hotéis que a gente vai, sinceramente, nós vamos passar duas semanas viajando, não vamos pé nunca não. A gente vai para coisa boa, né? Se foi pobre, não me alembro. E a gente vai para aqueles hotelzão e o jantar é de lo é comida, né, João Paulo, né? Comida à vontade, né? Todo tipo de carne, você pode, qualquer pessoa do mundo que tem hábitos diferentes vai ter o que comer. Só gente que bota nhaca e catinga em tudo na vida que vai dizer lá: eu não gostei daquela comida. <risos> que miserável, tu passa fome em casa e aqui fica com essa reclamação. Ah, para com isso. Aí quando ela vê aquela. aquela. Aquelas mesas, assim, completas de comida. Ela fala assim, eu estou no céu e não sabia. Come, se empanturra. Passa mal e leva. Café da manhã, ela faz um, um kit de sobrevivência durante o dia. Leva cinco maçãs, quatro peras, não sei o quê, e sai levando... Sabe o que é isso, irmão? Espírito de miséria. É gula também. É gula também. Mas essa é uma marca do espírito de miséria. Elas agem, irmãos, como se nunca mais fosse ter alguma fartura na vida. São tão miseráveis que passam seis meses com o mesmo barbeador o bicho já está arrancando os pedaços aqui cego ele fala não ainda dá tá arrancando os pedaços aqui mas ainda consegue agora como é que agem os príncipes? tem príncipe aqui? Como é que age os príncipes? Os príncipes, ao contrário, eles não se portam assim Príncipes, eles se comportam de maneira honrada Amém. Príncipes Enquanto a mentalidade de pobreza pensa em sobreviver Por isso fica pegando as comidas para levar para casa Os príncipes sabem Que a sua missão aqui na terra é servir os outros E não servir a si mesmo e mais do que isso Eles pensam com uma mentalidade De deixar um legado Se preciso for Eles ficam com fome para que os outros comam Isso é mentalidade de príncipe De princesa Você vai numa festa e vê aquela fartura Toda e fala, poxa, que legal Eu vou comer o que eu preciso E nada mais do que isso Por quê? Porque eu sei, quem tem mentalidade de príncipe Sabe que amanhã Deus vai continuar lhe dando o pão de cada dia a vida não é apenas sobreviver, mas é passar o bastão você tem que profetizar, nós profetizamos nessa igreja que os nossos filhos serão maiores e melhores do que nós alcançarão mais do que eu e você alcançamos quem crê diga amém a próxima geração de cristãos será mais devota e mais quente do que nós amém. Diga amém. amém A nossa identidade, irmãos, diz que nós somos filhos de Deus Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo amém. Isso significa que o nosso Deus é o Deus El Shaddai El Shaddai é um dos nomes de Deus e ele significa o Deus Todo-Poderoso, aquele que derrama mais do que o suficiente sobre você. Ele derrama mais do que o suficiente sobre você. Ele derrama mais do que o suficiente sobre você. Toma posse, meu irmão, toma posse. Você tem o bastante para você, mas Deus quer te dar mais. Ele quer que o teu cálice transborde. O que é que diz o Salmo? Ele diz que a natureza de Deus é aquele que na presença dos inimigos Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda Você não precisa ficar retendo o que tem dentro de você Porque Deus continua enchendo o coração da gente Continua enchendo nossa alma Continua enchendo com provisão Diga amém Segundo os Coríntios 9, 8, olha o que o apóstolo Paulo diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, diga comigo, tendo sempre, sempre. em tudo, tudo, ampla suficiência superabundez em toda boa obra, irmãos, essas palavras aqui são suficientes para você entender o caráter de Deus, Ele é capaz de fazer com que você tenha sempre, Amém. mentalidade de pobreza diz, amanhã eu posso não ter, por isso eu vou reter aqui mais do que eu preciso, mentalidade de pobreza diz eu não tenho tudo não, então eu tenho que segurar aqui a onda ampla suficiência para que vocês possam superabundar não é só abundar não, abundar já estava bom não estava? superabundar em toda boa obra a mentalidade de pobreza irmãos pensa que a vida é uma equação de soma zero o que isso significa? Isso significa que ele pensa que se você ganha algo é porque alguém perdeu alguma coisa. Isso é a mentalidade do espírito de pobreza. Ele fica com inveja quando alguém ganha alguma coisa que ele está pensando. Alguém perdeu alguma coisa para ele ganhar aquilo. Isso é mentira. A vida não é uma equação de soma zero. Eu acho que isso aí já é o primeiro ponto. Pode soltar aí, por favor. Ah, não, é verdade. Desculpa, eu achei que fosse. Está tá, tá aqui bem pertinho. Mas eu não vou conseguir terminar esse esboço hoje. Estou nem na metade ainda. É você, é uma pessoa que está comendo aquela picanha maravilhosa. Mas é mais difícil fazer um, né, pregar sem falar em picanha. Você está comendo aquela picanha maravilhosa num churrasco abençoado na sua célula. E você, quando dá uma dentada naquela gordura santa, naquela unção, né? Aquela unção poderosa, assim, que chega e espirra, né? E desce pela barba de arão E aí O espírito de miséria Fala assim para você Miserável Você tá comendo um pedaço de picanha Mas alguém tá morrendo de fome Em algum lugar desse planeta Você não tem o direito De se refestelar com essa picanha Aí você toma aquele susto E, e assume a culpa E para de comer a picanha Pode dar para o pastor que ele come por você. Sem culpa, tem mais essa. A mentalidade de pobreza, irmão, tem seu exemplo mais forte na figura do filho mais velho, na famosa parábola do filho pródigo. Lembra da história? Você conhece a história? Não vou repetir toda. O filho mais velho não queria entrar na festa. Ele estava revoltado. Porque o pai matou o bezerro cevado para dar uma festa para receber o filho mais novo que havia desperdiçado todos os seus bens com meretrizes e acabou tudo e ele está lá amuado já viu o cara com uma amuada né não vou entrar nessa vida, não vou ô oh, que você não vai, não vou fica amuado, com um plantinho. o filho mais velho estava com um plantinho. E o pai procura o filho na festa, cadê o filho? Ele não tá? Ele sai pra procurar, tá lá o filho lá fora. Fumando um baseado. <risos> Cabelo grande. <risos> Ô filho, é que você. Filhão, filhão tem 44 anos. Solteiro mora em casa até hoje. Falta de uma expulsão santa, né? Filho, o que, que houve? Não vou, você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos, olha a mentalidade do infeliz. O pai precisa dizer o óbvio para ele: o pai diz assim, filho, pelo amor de Deus, você é filho quem, miserável? Tudo que eu tenho é teu, a fazenda é sua. Mas era preciso que a gente se alegrasse Porque o espírito de miséria não permite que você se alegre Você é um revoltado O espírito de miséria é aquele que não deixa você se alegrar com ninguém O espírito de miséria é aquele que está sempre reclamando, fazendo de vítima É um espírito maligno do inferno Diga, está amarrado no nome de Jesus O filho mais velho não se sente filho ele tem uma mentalidade limitada, de recursos escassos. Por isso, irmãos, você quer vencer o espírito de, de miséria na sua vida? Amém. Quer vencer o espírito de pobreza? Nós agora sim, agora o primeiro ponto. Nós vencemos o espírito de pobreza quando assumimos que somos filhos. Você não é um bastardo, você não é um, um rejeitado. O espírito de rejeição... É um espírito que assola essa geração como nunca antes. Filhos que não se sentem parte, não, não, não têm um sentimento de pertencer a alguma coisa ou a algo, muito menos a uma família. Quando eu descubro que sou herdeiro, eu descubro que todos os bens do meu pai são meus. Quando eu descubro que eu sou filho eu descubro que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu, é meu por herança é seu por herança dê glória a Deus, faça algum barulho diga alguma coisa o olhando para mim com essa cara de bastardão pelo amor de Deus você é filho você é filha você tem um orçamento o espírito de pobreza, mano, leva a murmurar Alguém dá uma festa e a gente não pode dar, a gente reclama. A gente tro alguém trocou de carro e a gente não pode trocar e você deve estar roubando alguém. Alguém cresce na empresa e nós não crescemos ficamos dizendo, como pode? O outro casou, mesmo com aquela plástica horrorosa, aquela mulher, cabelo triste, eu ainda não. Espírito... De bastardo. Essa é a mentalidade de Felipe. Lembra de Felipe na parábola, ou na parábola, não, na história verdadeira que aconteceu da, da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus está lá no deserto, uma multidão com fome. Jesus olha para Felipe e fala assim: Felipe, o que, é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Aí Felipe faz o quê? Olha a mentalidade de pobreza. Hã? 20 mil pessoas. Ele fala assim: aí, aí vem os, os, a capacidade de consulta do, né, do coach, do, do, do mentor, não sei das quantas, né? Falam assim: olha, nem 200 denários seriam suficientes para comprar comida para todo esse povo. Essa é a escola de Felipe, é a escola da miséria. Tem muita gente matriculada na Escola da Miséria. Eu sei que eu estou ofendendo gente aqui hoje. E o meu objetivo é ofender você mesmo. Meu objetivo é espetar você. Para você sair desse lugar horroroso onde eu já estive também. Essa mensagem primeiro me ofende. E o objetivo é esse mesmo. É desinstalar você. É tirar você desse ambiente de acomodação e de conforto que você vive. Talvez sem pensar que você tem a mentalidade de Felipe. O que vamos fazer, pastor, para construir o prédio dessa igreja? Nem 10 milhões seriam suficientes. Amém. Amém. No natural é impossível. É ou não é? é? Mas aí tem sempre alguém com uma mentalidade diferente. Olha o que André, irmão de Pedro, diz. Senhor, <risos> <risos> aí tem Aí o Filipão olha para ele assim e fala Só pode ser louco, sem juízo Não tem noção das coisas Não tem noção da dimensão das, Da grandeza Do desafio E ele diz assim Aí André fala assim Jesus É só o que eu tenho Mas o senhor pode usar isso aqui? <risos> o que, é que você tem? O que é que você tem para a gente construir o prédio dessa igreja? Ah, pastor, eu não tenho... Você tem cinco pães e dois peixes? Porque não é o que você dá, é a sua disposição de colocar na mão de Jesus e deixar para ver o que ele vai fazer. Jesus entre recebeu os cinco pães e dois peixes, irmãos, e olha eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ninguém ficou nem sabendo de quem eram os cinco pães e dois peixes que foi do menino e naquela época só contava homens não contava mulheres e nem meninos ou seja, a comida para alimentar uma multidão veio de alguém que nem contado foi às vezes você nem contado está sendo Ninguém vai ficar nem sabendo quando foi tua oferta, tua decisão, teu, teu investimento. Mas Jesus sabia, até hoje ele sabe. Amém. E até hoje nós contamos a história desse menino que não sabemos o nome. Mas que teve coragem de dizer, Senhor, está aqui. É pouquinho demais, mas eu sei sei. O Senhor vai fazer algum milagre nesse negócio. Deus pode fazer um milagre, sim ou não, gente? Sim. Sabe qual é o problema? é que muitos de nós não têm experimentado a provisão de Deus, porque a mentalidade de pobreza não deixa você sequer entregar o pouco que você tem, com medo de ficar sem nada. Porque a maioria das sementes que você tem, ou, aliás, a, a, a maioria dos milagres que você precisa, a semente já está com você, já está na sua casa. Você crê ou não? Sim. E a gente fica olhando para... Não, isso é um problema de Deus, isso é um problema da prefeitura, isso é um problema do Estado, isso é um problema do governo. E a gente está sempre transferindo a responsabilidade para os outros. A entrega dos cinco pães e dois peixes alimentou quase 20 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios isso a suficiência, Filipenses 4,19 diz, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades, Deus não nos chama para ser rico, embora haja muitos ricos aqui dentro dessa igreja, Amém. quem recebe aí dá glória a Deus e toma posse, mas ele nos chama para ter suprimento em todas as coisas. O meu Deus segundo a sua riqueza, não é segundo a riqueza sua, a sua pessoal, nem é segundo a riqueza da economia do país, mas é segundo a riqueza dele. Ele há de ser falta, falta a riqueza dele? Falta a riqueza dele? Falta a provisão dele? Falta? Não, nunca. É segundo essa riqueza que ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Há uma diferença, irmãos, muito grande entre pessoas supridas e pessoas ricas. Pessoas ricas podem ser miseráveis e avarentas. Pessoas supridas têm provisão. Porque a prosperidade é mais do que dinheiro. Prosperidade é ter alegria, ter paz na vida, paz no casamento, paz na família. É ter, uma, é ter saúde, é ter uma família abençoada. Pais, pessoas ricas constroem sua identidade a partir do que elas possuem como bens e propriedades. Pessoas supridas elas têm sua identidade naquilo que elas são e não naquilo que elas possuem. Pessoas ricas têm medo de perder tudo e ficar pobre. Pessoas supridas, abençoadas, sabem... Que as posses são apenas uma expressão do que elas são. E por isso elas sabem também que sempre terão o suficiente. Diga amém. amém. Pessoas ricas pensam em acumular bens e riquezas. Pessoas supridas e abençoadas pensam em deixar um legado para as próximas gerações. Paulo adverte os ricos dizendo a Timóteo, exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Uma nação que almeja a prosperidade deve ensinar a todos os seus cidadãos uma profissão. Aqui, ao contrário, nós temos glorificado a pobreza. Temos... Aplaudir a pobreza como um estilo de vida útil, razoável. Nós sabemos que uma das estratégias de políticas públicas, por exemplo, que oferece, por exemplo, as bolsas família para pessoas que têm dificuldade, carência e estão em dificuldades eh, na sua vida. Mas nós conseguimos com essas bolsas, ao contrário de suprir eventualmente por um tempo, dando a elas a possibilidade de saírem desse ambiente de pobreza e miséria, nós estamos perpetuando a miséria. Nós perpetuamos a miséria quando recompensamos a preguiça e assim reproduzimos as condições que alimentam esse espírito de miséria e de pobreza. Tudo isso, irmãos, é travestido, vem num pacote travestido de preocupação social. Os bichinhos são incapazes. Nós tratamos eles como incapazes. Essa é a pior maneira de você lidar com o ser humano é achando ele incapaz. Ele não é incapaz. Nós vivemos, trabalhamos ali na Vila Feliz há muitos anos. Em um lugar muito pobre. Pessoas pobres. Mas o que temos encontrado ali de potencial, de gente com capacidade. Que precisam sim ser estimuladas. Precisam sim de oportunidades. Mas não para dizer a elas que elas são incapazes e elas devem permanecer nesse estado de miséria a vida toda porque isso é interessante para a gente corrupta, que se mantém no poder pelos pobres, porque se você precisa dos pobres para fazer alguma revolução, você sempre vai precisar dos pobres para se manter no poder. O reino de Deus, irmãos, não funciona dessa maneira. Eu vou precisar parar por aqui, que eu não vou conseguir terminar. Ainda temos a ceia, vamos deixar para a próxima semana, tudo bem? Só assim eu sei que você vem domingo, <risos> espero que você venha, espero que você não tenha ficado tão ofendido a ponto de não querer vir domingo, mas eu sei que isso vai gerar, está gerando em você uma mudança de mentalidade.